0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Pablo Paradela y paso a contarles la historia de Queen. Queen es una banda de rock británica que gozó de gran fama desde mediados de los 70 y durante toda la década de los 80. La espectacularidad y dinamismo de sus actuaciones y la asimilación al rock de tendencias jazzísticas, sinfónicas y operísticas fueron algunas de las claves de su éxito. Tan abrumador que sus discos fueron superventas incluso después del fallecimiento en 1991 de su líder, el cantante Freddie Mercury. Creado en 1970, el grupo estuvo formado por Freddie Mercury, post principal, Brian May, guitarrista, Roger Taylor, baterista y John Deacon, bajista. Los orígenes de Queen se remontan al inicio de los 60, cuando el joven guitarrista Brian May, nacido en 1947, comenzó a tocar en un grupo semi profesional llamado 1984. Experto conocedor de varios instrumentos de cuerda, May diseñaba incluso sus propias guitarras, conocidas posteriormente como el modelo May. Brian May pasó después a formar parte de otra banda, llamada Smile, con la que editó un single. Inesperadamente, Tim Staffel, el cantante de Smile, abandonó la formación. Para buscar su sustituto, los miembros de Smile decidieron hacer una prueba al cantante del grupo Sour Milk Sia, que no era otro que Freddie Mercury, y fue rápidamente admitido. Por aquel entonces, Freddie Mercury ya estaba acostumbrado a aparecer en público y sobre el escenario con vestimentas llamativas y atrevidas. Freddie contaba con una prodigiosa voz y sobrados conocimientos de piano. A esto se unió una base rítmica firmada por John Deacon, nacido en 1951, al bajo, y la batería de Roger Taylor, nacido en 1949. Fue Mercury quien convenció al resto de la necesidad de una refundación, empezando por un cambio de nombre. De este modo, en 1970, nació... Queen. El grupo comenzó a grabar maquetas y la compañía discográfica EMI, después de verlos actuar en el Marqués de Londres, se interesó por ellos. Ya en 1973, Queen se encerró por primera vez en los Trident Studios de Londres para grabar, bajo la supervisión de Roy Thomas Baker en los controles. Su primer trabajo, Queen 1, demostración de un rock agresivo con el sonido que en adelante caracterizaría a la banda. Le siguió, a principios de 1974, Queen II, en plena evolución y búsqueda de la madurez. A Sheer Heart Attack, de 1974, fue para muchos un álbum de transición. Incluía temas como Brickton Rock o Now I'm Here. El siguiente, A Night At The Opera, sería el disco que llevaría el estrellato a Queen y consagraría a sus miembros como dignísimos sucesores de los Beatles o de los Rolling Stones. En 1975, el single de lanzamiento, Bohemian Rhapsody, fue un éxito mundial. La diferencia más notable respecto a trabajos anteriores radica en la intervención de todos los integrantes del grupo en la composición de los temas que integran el álbum, que anteriormente estaba en manos de May y Mercury. Al año siguiente editaron otro LP que fue la continuación del éxito anterior, A Day at the Races. En News of the World de 1977, en cambio, se aprecian nuevos elementos. La capacidad compositora de cada uno de los componentes llegó a su punto álgido en canciones como We Are The Champions, que sería en adelante un tema imprescindible en todos los conciertos de la banda. El álbum Jazz de 1978 vino a iniciar una época de transición en la que las giras vinieron a salvar al grupo de lo que parecía una crisis creativa. En 1979 se editó el directo llamado Live Killers. La marcha de Roy Thomas Baker de los controles contribuyó en 1980 a que prosiguiese la evolución del grupo, tal como se evidencia en The Game, de 1980. Ese mismo año, Quinn tuvo su primera experiencia en el cine, componiendo la banda sonora de Flash Gordon de Dino De Laurentiis. Tras el recopilatorio de 1981, se editó Hot Space, en el que compartieron el tema Under Pressure con David Bowie. El álbum fue criticado por sus más acérrimos seguidores. Tres años más tarde, en 1984, se editó The Works, el disco que devolvería a Queen la popularidad perdida. El éxito comercial volvió de la mano del LP A Kind of Magic, que contiene el célebre tema Who Wants to Live Forever. El álbum se utilizó en las bandas sonoras de las películas Iron Eagle y Los Inmortales. Después de una macro gira, saldría el directo Live Magic y el grupo decidió tomarse un respiro. En 1989 se, la, se lanzó The Miracle. El último LP en estudio editado con anterioridad al fallecimiento de Freddie Mercury, víctima del SIDA, llevó el título de Innuendo. Tras la muerte de Freddie, Brian May comenzó a editar en solitario, y en noviembre de 1995 se, se publicó su álbum Made in Heaven, grabado en los estudios de Montreux, en cuyas proximidades residía el líder del grupo en su momento de descanso. Al fallecimiento de Mercury siguió el retiro del bajista John Deacon en 1997, pero no la extinción definitiva de Queen. En 2002, Brian May y Roger Taylor proyectaron la puesta en marcha del musical We Will Rock You, un espectáculo para trasladar a los escenarios de medio mundo los temas más populares del grupo. Por otro lado, May anunció en diciembre de 2004 que la banda se embarcaría durante 2005 en una gira mundial en la que el lugar de Freddie Mercury sería ocupado por Paul Rogers, el que fuera cantante de Bad Company, antes, antes se habían barajado otros nombres como George Michael. Aunque su éxito fue relevante, la nueva formación, bautizada como Queen más Paul Rogers, tuvo una vida efímera. La colaboración con Paul Rogers finalizó en 2009. Tampoco ello significó el final de Queen. En 2011, los supervivientes Brian May y Roger Taylor se unieron al vocalista estadounidense Adam Lambert para crear Queen más Adam Lambert, banda que sigue activa en la actualidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Paradela, nos vemos en la próxima.